0: Guten Abend miteinander. Eigentlich sollte mein Vater heute hier hocken, aber der ist leider krank. Den hat es mit einer Grippe ins Bett geschlagen. Deswegen darf ich jetzt heute Abend seinen Platz hier einnehmen. Ihr dürft natürlich gerne auch für ihn beten und auch für andere Menschen aus der Church, die krank sind. Mache ich jede Woche, jeden Dienstag, morgen im Frühgebet. Beten wir für Leute aus der Church, die krank sind. Das heißt, es kann gut sein, dass ich für dich unbekannterweise auch schon gebetet habe. Ja... Worüber möchte ich heute sprechen? Ich hätte eigentlich nächste Woche gepredigt über ein Thema ähm, und, und werde jetzt halt einfach ein bisschen mehr aus meinem Herz sprechen, über ein Thema, das mich echt beschäftigt. Wir haben gehört jetzt äh, von Geschichten, wie, wie Menschen der Gegenwart Gottes begegnen können oder wie wir uns wünschen, dass Menschen Gott begegnen. Du hast diese Geschichte der Frau erzählt, ne, mit äh, der Meditation ähm, wir wünschen uns das, dass Menschen Jesus begegnen. Und für all die, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, es geht nicht darum, dass wir Menschen irgendwie mit Wissen erschlagen wollen oder dass wir das Gefühl haben, wir wissen es jetzt einfach besser und uns so in den Mittelpunkt drängen wollen, in ihr Leben drängen wollen, sondern was wir möchten, ist, dass diese Menschen Jesus begegnen. Weil wir glauben, dass Jesus eine Antwort auf die Fragen des Lebens hat. Weil wir glauben, dass Jesus die Menschen liebt und, und uns mit dieser Liebe begegnen und erfüllen möchte. Dass sie uns Sinn, Hoffnung, Zukunft geben will. Und das wünschen wir uns. Deswegen wollen wir auch nicht Wissen vermitteln. Denn Wissen, das nicht in eine Begegnung mit der Person von Jesus führt, ist einfach etwas Religiöses. Ne? Und wir wollen nicht religiöse Menschen schaffen. Wir wollen eine Begegnung. Wir suchen eine Begegnung mit Jesus Christus. Ja, und da, das ist so ein Thema, das mich echt beschäftigt. Ich habe im Sommer hier gesprochen, ähm, darüber erzählt, dass Gott seine Herrschaft sichtbar machen will, dass er dich und mich brauchen will. Und ich habe von einem Perspektivenwechsel zu sprechen begonnen. Ich habe das Vater unser erwähnt, wie es da betet, sagt, wie wir beten sollen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also wie soll sein Reich, sein Wille bei uns auf Erden kommen, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich habe dann darüber erzählt, dass es das wie in Perspektivenwechsel braucht. Das heißt, okay, wenn Gott sein Reich, seinen Willen geschehen machen will, durch dich und durch mich, durch uns, wenn er will, dass sein Reich hineinbricht in unsere Realität, und er das beschreibt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann bedeutet das, dass ich meine Augen aufheben muss. Schauen muss, okay, ich habe hier Lebenssituationen, die laut sprechen, Jesus, was ist deine Realität? Wie sieht dein Wille, dein Reich, deine Realität im Himmel aus, in meiner Situation? Und es ist ein Thema, das mich echt beschäftigt. Ich will aus der Realität der Möglichkeiten Gottes leben, nicht aus meinen menschlich limitierten Möglichkeiten. Es braucht einen Perspektivenwechsel. Und das bringt eine große Spannung. Ich meine, Wir haben gehört von diesem Eindruck, dass Gott die Schwachen brauchen will. Und genau dort liegt die Spannung. Wir, wir glauben, okay, Gott ist so groß, seine Möglichkeiten sind unerschöpflich. Wir haben gesungen in diesem letzten Lied, wie, wie Wind und Wasser ihm gehorchen. Lieder, die beschreiben, wie groß Gott ist. Und dann schauen wir uns an und fühlen uns oftmals einfach schwach. Mittagsgottesdienst haben wir wie heute auch begonnen, wie du, meine Mutter, liebe Mom, dass wir das Licht sind, wir sind Licht in dieser Welt. Dann haben wir auch in einem Song gesungen, Jesus, das Licht der Welt. Ne? Und irgendwie, das fällt uns leicht zu glauben, ja, Jesus, dass er das Licht der Welt ist, dass er Hoffnung bringt, dass er Klarheit bringt in Situationen. Wir lesen, dass er Menschen geheilt hat, dass da etwas an Kraft, an Dynamik ist. Daran zu glauben, ja, das denke ich, macht noch vergleichsweise wenig Mühe. Aber dann diesen Schwenker, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, du bist das Licht der Welt. Da beginnt der Zweifel schon mal schneller zu nagen. Geht das dir auch so? Gut, ja, letzte Woche, doch, ich habe ein gutes Erlebnis. Ich habe da was gemacht, da, da war ich ein bisschen Licht. Das heißt nicht, du, du bist in dieser Situation durch dein Tun, hast du ein bisschen Licht gebracht, sondern das heißt, du bist Licht. Ihr seid Licht. Etwas von Identität kommt mir hier entgegen. Nicht, du tust etwas Lichternes, im Vergleich zum Lüsternen, ne? etwas Lichternes, ne? sondern du bist Licht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, eben äh, bei mir, äh, da, da habe ich schon eher dann manchmal so die Zweifel, bin ich wirklich Licht? Wem geht das auch so? Wer zweifelt da manchmal ein bisschen an sich? Ah, super, wahnsinnig viele Leute. Hä? ist ermutigend. Wahnsinnig ermutigend, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Und was mich hier beschäftigt ist, ich will, dass seine Realität, seine Möglichkeiten, meine, mein Leben bestimmt und nicht meine Möglichkeiten. Wenn ich daran glaube, er ist das Licht, das sagt uns die Schrift. Das sagt sie uns genauso, dass wir das Licht sind, weswegen er lebt in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da ist etwas von seiner Herrlichkeit, das auf uns übergeht, wenn er in uns lebt. Wir lesen in der Schrift, dass wir in seine Herrlichkeit verwandelt werden sollen. Also da in dieser Spannung vom Er ist das Licht und wir sind das Licht, wir sollen das Licht sein, in dieser Gemeinschaft mit ihm, in, in diesem Spannungsfeld drin bewege ich mich und das sind Dinge, die mich beschäftigen. Wie kann seine Realität mehr zu meiner Realität werden? Wie kann meine Identität von ihm bestimmt sein und nicht einfach nur von meinem menschlichen Sein, von meinen Möglichkeiten? Im Kolosser 3, 2 lesen wir, richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Sprich davon, dass wir unsere Augen eben nicht nur auf unsere Möglichkeiten lenken sollen, sondern auf seine. Dein Wille komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Richte deine Dinge auf die Dinge von oben, auf ihn. Das ist ein guter Ansatzpunkt. Was heißt das nun aber konkret? Ähm, zuerst noch was anderes. Römer 6,16 möchte ich auch in diesem Zusammenhang erwähnen. Römer 6,16, wo äh, sinngemäß steht, wisst ihr nicht, dass ihr Sklaven dessen seid, dem ihr gehorcht? Also die Dinge, auf die ich höre, dessen Sklave werde ich. Auf was ich höre, gehorchen, der Wortstamm horchen, hören, ist darin enthalten. Auf die Dinge, die ich höre und denen ich Raum gebe in meinem Leben, dessen Sklave werde ich. Wem gebe ich Raum in meinem Leben? Meine Realität, meine Identität zu prägen. Wilf Gasser hat vor einiger Zeit eine Geschichte erzählt, hat die mir persönlich erzählt, aber ich glaube im Gottesdienst hier ja auch schon mal. Und diese Geschichte hat mich damals äh, echt inspiriert, ähm, in, in verschiedene Arten und Weisen. Und zwar ging es darum, er hat erzählt, dass ein Mann zu ihm gekommen ist, der mit Pornografie zu kämpfen hatte. Und dieser Mann hat zu ihm gesagt, weißt du, ich möchte ja schon... Ähm, im Licht leben, ich möchte dem keinen Raum geben, aber das ist wie das ist wie so ein schwarzer Wolf und ein weißer Wolf, der in mir lebt und der, die kämpfen einfach miteinander und ich weiß nicht, welcher dieser beiden Wölfe gewinnen wird. Könnt ihr euch erinnern, was Wilf geantwortet hat? Er hat ihm gesagt, ich kann dir sagen, welcher Wolf gewinnen wird. Es wird der Wolf gewinnen, den du nährst. Und weißt du, was ich in meinem Leben entdeckt habe? Das trifft eigentlich auf jeden Lebensbereich zu. Die Dinge, die ich nähre, die entwickeln sich in meinem Leben. Also es ist eine entscheidende Frage, wovon ich mich ernähre. Worauf schaue ich? Worauf höre ich? Wem gebe ich Raum? Es kann zum Beispiel sein, dass, dass Menschen sich negativ dir gegenüber verhalten. Und, und dann kann es sein, dass dieses Verhalten von Menschen, diese konstante Ablehnung, deine Aufmerksam, Aufmerksamkeit so in Beschlag nimmt, dass du darauf hörst und weißt du was, das wird sich in deinem Leben niederschlagen. Worauf wir hören, wem wir Raum geben, das ermächtigen wir. Mich hat etwas entsetzt in diesem Zusammenhang. Es ist Fach eingefahren, das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich mal Gottesdienst geleitet habe. In meinem Studium, ich habe Betriebswirtschaft studiert, Marketing, haben wir gelernt, dass negative Erlebnisse in einem Restaurant, in einem Geschäft äh, im Schnitt, ich glaube, zehn bis dreizehn Mal weitererzählt werden. Auf jeden Fall ziemlich oft. Und wenn jemand was Positives erlebt hat, hat es maximal dreimal weitererzählt. Ein unglaubliches Missverhältnis, das zum Ausdruck bringt, Wovon wir uns tendenziell nähren? Leute, da haben wir eine Entscheidung zu treffen. Wovon nähere ich mich? Worauf schaue ich? Welchen Dingen in meinem Leben gebe ich Aufmerksamkeit? Und eines weiß ich, Jesus bult um Aufmerksamkeit in deinem und in meinem Leben. Ich möchte hier zwei Geschichten erzählen, und zwar ganz bewusst. Ich habe bewusst begonnen, oder wir haben bewusst begonnen, an verschiedenen Orten, wo wir nur können, Geschichten zu erzählen von dem, was Gott getan hat. Das offene Mick ist ein Ort, deswegen machen wir das im Gottesdienst. Wir wollen uns nähern von den Dingen, die Gott getan hat. Im Mittagsgottesdiensteam, im Community-Team, im Leitungsteam, wir haben begonnen, viele unserer Meetings, unser Treffen, damit zu begehen, einfach zu erzählen, was Gott getan hat. Weil wir uns entschieden haben, uns von dem zu nähern, was er tut. Weil wir uns entschieden haben, nicht den Herausforderungen, den Tagesgeschäft nehmen sie nicht zuerst Platz zu geben, sondern in ihm und dem, was er tut. Deswegen zwei kurze Geschichten. Viele von euch wissen, dass eine Gruppe aus unserer Gemeinde, ich inklusive in den letzten drei Jahren, regelmäßig nach Rumänien gefahren sind im Sommer und dort haben wir jedes Mal echt viele Heilungen erlebt. Es war jedes Mal echt ähm, krass. Und hat begonnen, so etwas an Lebensstil in uns auch zu wecken, weil wir uns immer wieder damit auseinandergesetzt haben, für Menschen gebetet haben. Und ich kann mich erinnern, wir hatten eine tolle Zeit dort, jedes Mal sau viel erlebt. Aber dann ein Ort, wo wir waren beispielsweise, war in einem Kinderspital. Da sind auch Menschen geheilt worden, Krankenschwestern haben uns reingelassen und haben noch Leute gebracht. Und wir haben, ich habe dann immer gesagt, weißt du, so sowas ist in der Schweiz nicht möglich. Wir leben zwar auch Heilungen in der Schweiz, das ist klasse, wir beten sicher hier auch, aber in ein Krankenhaus zu gehen, das ist nicht geht in der Schweiz nicht. Zimmer, vergiss, es schon gar nicht möglich. Jetzt unser Street Ministry Team, das alle zwei Wochen eigentlich auf die Straße geht, um für Menschen zu beten. Die gehen seit kurzem auch ins Spital. Der Arzt des Leiters des Street Ministry Teams, der ist dort und der hat ihm gesagt, du, du kannst schon, ihr kann kommen, geht in die Cafeteria, das Schlimmste, was euch geschehen kann, ist, dass ihr rausgeworfen werdet, aber äh, kurz einen einmaligen Verweis, aber ihr könnt einfach mal gehen. Dann sind sie gegangen und jemand aus dem Team hatte das Gefühl, auf eine Person zugehen zu müssen, ging auf diese Person zu. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Frau oder ein Mann war. Diese Frau, diese, dieser Mann, auf jeden Fall diese Person, hat, hat dann das Team eingeladen, zu der Tochter zu kommen ins Zimmer. Sie haben für die Tochter gebetet im Zimmer die Tochter hat die Gegenwart Gottes gespürt. Ich weiß nicht mehr, ob es das Kribbeln oder die Wärme war, aber auf jeden Fall spürbar die Gegenwart Gottes äh, äh, erlebt. Und die war richtig überwältigt. Die Schmerzen gingen nicht ganz weg, aber ich glaube, eine Linderung der Schmerzen hat sie erlebt. Und weißt du, was sie danach gemacht hat? Sie wollte dort im Zimmer in einem Gebet Jesus in ihr Leben einladen. Es war eine Muslima hier in Bern in einem Spital, in einem Berner Spital. Das Etwas-Geschehen, von ich immer gesehen, gesagt habe, das geht nicht in Bern. Wahnsinn. Vorletzte, nee, letzte Woche war das. Letzte Woche hat mich meine Frau eingeladen zum Geburtstag. Sie hat vom Job her einen Gutschein gekriegt. Dann gingen wir nach Wals, in die Therme Wals. Das ist in den Bergen. dorther kommt das gute Walserwasser. Mineralwasser, ohne Werbung machen zu wollen. Auf jeden Fall hattest du eine Therme. Die Hälfte der Quelle fließt in die Abfüllanlage ne, und dort wird dann eben das Falserwasser, das wir hier trinken können, äh, eingebottelt, äh, eingepackt, einge einge eingefüllt, genau. Und die andere Hälfte des Wassers fließt also in die Therme. Ich kann sagen, ich habe im Falserwasser gebadet. Das war echt klasse und ist wunderschön. Auf jeden Fall, dort hat es auch ein Restaurant, 14 Gommio Punkte und ähm, wir gingen dann am Abend fett essen, war echt Wahnsinn, ich liebe es zu essen. Wenn mir jemand eine Freude machen will, dann fett mit mir essen gehen. Das mache ich richtig gerne. Und dann saßen wir also da vor einem Viergänge, großartiges Essen, Lamm. Ich sage euch, das war zart und rosa gebraten. Ach, Wahnsinn, war echt heftig. Jetzt neben uns setzte sich ein, ein Paar und die sprachen Berndeutsch. Und ich habe mich natürlich gefreut, Berner zu sehen, habe gesagt, es sei so schön, Berndeutsch zu hören. Man fühle sich gleich zu Hause, so ein bisschen connected. Ne? Und habe dann schnell herausgestellt, dass dieser Berner, der wohnt genau auf der anderen Seite der Aare, des Flusses hier in Bern. Also ich kann ihn eigentlich anschauen täglich wenn ich wüsste, in welchem Haus er genau wohnt. Wirklich genau gegenüber, sehr speziell. Und ich habe schnell festgestellt, dass dieser Mann krank ist. Und zwar äh, hat er eine Grippe, eine Magen-Darm-Grippe erwischt. Es ging bei ihm im Geschäft rum, ein Mann war krank und an diesem Morgen, kurz bevor sie eben losgefahren sind, selbst zu diesem Term, ähm, hat das mit der Übelkeit begonnen. Und es ist schon noch doof, weil du sitzt da bei diesem Viergänger, du weißt, dem ist es übel, der kann nicht essen, der hat sich dann nur die Suppe bestellt. Weißt du, da gibt es das Lamm, schon noch doof, he? gibt es das Lamm und den Lachs zur Vorspeise, einfach und mm, diese Geschmäcker und du kannst dann nur eine Suppe schlürfen und hast er noch für volle Paket bezahlt. Und dann wusste ich von Anfang an, ich, ich kann nicht anders, ich muss für diesen Mann beten. Gleichzeitig war ich bei einem Täter-Tät mit meiner Frau, ich wollte ja auch das Täter-Tät nicht ruinieren, habe mich da etwas herausgefordert gefühlt, habe mich zuerst zurückgehalten, haben gegessen, aber dauernd dieser Gedanke im Kopf, ich sollte doch jetzt für den beten, der blieb. Und dann sagte er irgendwann mit dem Essen, du weißt du was, zu seiner Frau oder Lebenspartnerin, du weißt was, ich muss, ich gehe ins Zimmer, es geht nicht mehr, ich, ich gehe und dann muss ich, jetzt ist meine Zeit gekommen. Sonst ist es ich ne? Habe ich mich, habe mich ihm zugewandt. tut, das, ja, das ist ja wirklich traurig. Ich habe gehört, wie schlecht es ihnen geht. Und bei diesem klasse Essen jetzt nicht essen zu können. Also das tut mir leid. Aber ein Angebot habe ich ihnen noch. Dann habe ich ihm kurz erzählt, was ich erlebt habe. Auch schon, wenn ich für Menschen gebetet habe. Da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich würde für Sie beten. Aber einfach nur, wenn Sie das wollen. Ein freiwilliges Angebot. Und dann wollte er, dass ich für ihn bete. Ich habe für ihn gebetet. Dann sagt die Frau, das ist jetzt spannend. Wissen Sie, ich bin Seelsorgerin in einem Spital hier in Bern. Ich bete auch manchmal für Menschen, aber so mehr ruhig, innerlich. Das sei ein sehr spannendes Erlebnis gewesen. Dann habe ich ihm gesagt, weißt, wissen Sie, sagen Sie mir morgen unbedingt, ob es was genutzt hat. Ich meine, ich will ja, wenn ich bete, ich will wissen, ob was geschehen ist oder nicht. Und wenn wir uns nicht mehr sehen, dann hinterlassen Sie bitte einen Zettel an der Rezeption. Und dann am nächsten Morgen habe ich die beiden beim Frühstück gesehen. Sie, Ich glaube, sie kam zuerst und hat gesagt, ja, es geht ihm viel besser. Er kam, ja. Und er kam dann auch noch zu mir. Ich habe, ich habe essen können, normal essen können heute Frühstück. Wahnsinn, ne? Weswegen diese Erlebnisse, weswegen erzähle ich die? Weil ich mich davon ernähren will, was er tut. Und Leute, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Alte Testament anschauen, dann fällt uns schnell auf, dass es jemandem ganz ähnlich geht wie uns. Nämlich, dass wir oftmals vergessen, was Gott tut, dass wir sehr schnell sind im Vergessen. Wir sehen das Volk Israel, wie es durch die Wüste zieht. Na, Gott trennt das, das, das Rote Meer, sie gehen durch und das Nächste, was sie tun, sie kommen, haben nichts mehr zu trinken und beginnen zu jammern, vergessen, was er getan hat. Ich will nicht vergessen, ich will mich trainieren, ich will mich davon nähren, was er tut. Ich will meine Augen auf ihn richten, diesen Perspektivenwechsel vollziehen in meinem Leben, weswegen seine Taten widerspiegeln sein Wesen und sagen uns Dinge über sein Wesen aus. Das heißt, dort wo ich darüber spreche, was er tut, begegne ich ihm. Ich möchte drei Verse aus dem Epheserbrief anschauen. Epheserbrief 1, Epheser 1, Verse 18 bis 23. Ups, jetzt habe ich zwei Übersetzungen. Ich nehme doch die Bibel. Da betet Paulus für die Epheser. Und er sagt, Und ich bitte den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Er öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der Heiligen bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Und danach beschreibt er weiter, dass es die gleiche Kraft ist, mit der Jesus vom Tod auf worden ist. Wovon nähre ich mich? Das ist die eine Frage. Ich kann mich entscheiden, wem ich Raum gebe. Was wir hier gesehen haben, ist, dass es wie noch eine, äh, eine zweite Dimension gibt. Nämlich, dass da was Verdecktes ist, was Verstecktes, das aufgedeckt werden soll. Denn wenn Paulus hier betet, ich bitte, dass Gott euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick gibt, dass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt, heißt es, das, dass was zugedeckt worden, das nun aufgedeckt werden soll, das ihr sehen könnt. Gott will diese Dinge aufdecken, das ist sein Verlangen. Das lesen wir auch im Epheser 1, 9. Er hielt sein Geheimnis vor allem verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er ihn bekannt gemacht. Und dann weiter, Kapitel 3, 10 ähm, steht, dass, die, dass er diesen Plan, dieses Geheimnis nicht nur uns bekannt machen will, sondern jetzt macht er diesen Plan, den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. An ihr und durch sie sollen sie seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. Das heißt, er will das nicht nur uns enthüllen, sondern durch uns Mächten und Gewalten und wie wir an anderen Stellen lesen, allen Menschen. Da ist etwas, das Gott uns und durch uns den Mächten und Gewalten und allen Menschen enthüllen will, zeigen will. Kolosser lesen wir auch, dass es dieser Geist der Weisheit und der Erkenntnis oder des Einblicks ist, der uns den Willen Gottes erkennen lässt. Was sind diese drei Bestandteile, von denen hier gesprochen wird, für die Paulus betet? Auf die möchte ich etwas näher eingehen. Und zwar hat er zuerst geschrieben, dass ihr die Hoffnung seiner Berufung erkennt. Welche Hoffnung euch gegeben, zu welchem großartigen Ziel euch berufen hat, in einer anderen Übersetzung, die Hoffnung seiner Berufung. Was ist die Hoffnung? Hoffnung bedeutet im Griechen so viel wie menschliche Zukunftserwartung. Also er will uns eine Erwartung der Zukunft geben, ähm, dann die Berufung hat mit seinem Reich zu tun. Die Berufung von Gott, dass wir in seinem Le Reich leben können und dass er eben durch uns sein Reich sichtbar machen will. Das ist diese Berufung. Das heißt, es geht um die Zukunftserwartung, dass er durch dich und durch mich seine Realität sichtbar machen will. Das will er uns durch diesen, durch den Geist der Weisheit und der Erkenntnis offenbaren, öffnen. Und ich sage euch, eines habe ich gemerkt, in meinem Leben gibt es viele Dinge, die genau das in Frage stellen. Will Gott mich wirklich brauchen? Braucht Gott nicht einfach Marius, der, der, der geht nach Rumänien, der ist auch noch jung, der hat auch noch Pfupf oder der hat auch noch Energie. Er braucht Bennett, der kann so gut Sachs spielen oder sonst Instrumente, das kann ich nicht. Verstehst du, da gibt es viele Gedanken, die um meine Aufmerksamkeit buhlen wollen, die wollen, dass ich mich davon ernähre und meinen Blick davon nehme, dass er sein Reich durch dich und durch mich sichtbar machen will. Lass sich mir das rauben, diese Zukunftssicht, diese Erwartung der Zukunft. Es gibt, gab, es ging, ging weiter. Es das Zweite, was er betet hier ist, er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit euch in der Gemeinschaft der Heiligen bestimmt hat. Oder in einer anderen Übersetzung steht, er lasse euch den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes erkennen. Die Herrlichkeit steht hier im Mittelpunkt. Und was mir gefällt, Herrlichkeit, ich habe schon mal darüber gesprochen, als ich über, das, über die Ehre gesprochen habe, vielleicht erinnert ihr euch daran, die Kultur der Ehre einander zu ehren Ehre Herrlichkeit hat ist das gleiche Wort ähm, im griechisch kap, äh, doxa genau kaputt in Hebräisch und das bedeutet so viel wie Ehre Ansehen etwas an Glanz strahlenden Schmuck der Aufmerksamkeit auf sich zieht also es ist diese Herrlichkeit er will uns etwas geben das das glänzt das strahlt das Gewicht hat so, dass es Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jemand ist nach dem ersten Gottesdienst auf mich zugekommen und hat gesagt, weißt du, dass diese Herrlichkeit, das beeindruckt mich so. Und jemand hat mir das mal mit einem Bild beschrieben, hat diese Person gesagt, Sie im Winter, wenn das Feld schneebedeckt ist und ein Vogel läuft drüber, dann gibt es keine großen Abdrücke. Wenn dann eine Katze oder ein Hund kommt, drückt das so richtig ein. Und so dieses Gewicht eben dieser Herrlichkeit. Dieser Eindruck, den es da gibt, der bleibend ist, den sieht man. So ist dieser Reichtum der Herrlichkeit, das ist etwas Glanzvolles, Großes, das Gott uns anvertrauen will, sein Erbe. Verstehst du, Gott hat dir etwas von seinem Reichtum anzuvertrauen. Jetzt das Geheimnis bei einem Erbe ist, du erhältst es nicht, weil du es verdient hast, sondern weil sonst jemand es verdient hat. Du kannst ein Erbe antreten oder du kannst es ablehnen. Und da ist etwas von einem Reichtum, von einem Erbe, das von Gott für dich bereitsteht. Dass wir wie annehmen oder ablehnen können. Wann nehmen wir es an, wenn wir diesen Wert erkennen, wenn wir erkennen, wow, es ist wertvoll. Hey, da ist etwas, das wirklich Kraft hat, ein Glanz, etwas, das diese Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und da gibt es in unserem Alltag immer wieder so viele Dinge, die sich groß und wertvoll aufspielen wollen und diesen Wert des Erbes, das Gott dir geben will, klein machen wollen. Auch da wieder die Frage, welchen Dingen gebe ich Aufmerksamkeit? Welches Erbe will ich antreten? Möchte ich Bedeutung gewinnen? Reich werden? Gut dastehen vor anderen Menschen? Da gibt es ein Erbe, das für dich und für mich bereitsteht. Dass er dir enthüllen will und dass er uns zeigen will, wie reich und wie groß das ist. Und wir erkennen das, wenn wir uns eben diese Geschichten erzählen. Wenn wir sehen, was er getan hat in diesen Geschichten, wird die Herrlichkeit, die Größe, der Glanz dieses Erbes sichtbar. Und dann das letzte, der dritte Punkt. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns den Glaubenden wirkt jetzt, wenn wir hier von Kraft und Macht sprechen, das sind die beiden Worte, die in diesem Zusammenhang äh, erwähnt werden. Kraft in äh, griechisch Dynamis, das ist die Kraft, die handeln kann. Das ist etwas an Potenzial verborgen in dieser Dynamitstange. Ne? Das ist ein gutes Ding, ne? das kann was wegsprengen. Dynamit hat ein unglaubliches Potenzial. Diese Kraft, Dinge zu sprengen, die liegt bei Gott. Aber es geht nicht nur um diese Kraft, sondern Kraft und Macht. Kratos kommt hier zusammen. Kratos ist diese ausgeübte Kraft. Kraft, die nicht nur das Potenzial in sich hat, das was verändert wird, sondern die ausgeübt wird. Und weißt du, seine Kraft, mit der er in deinem Leben wirken will und durch dich wirken will, lesen wir nur zwei Kapitel später dann in den Epheser, lies unbedingt die diesen Epheserbrief mal zu Hause durch, das lohnt sich. Diese Kraft ist unermesslich und unvorstellbar. Das Problem ist, dass in unserem Alltag viele Situationen aufkommen, die uns vorgaukeln wollen, dass wie die Kraft Gottes hier nicht reicht. Sei es ein Fehlverhalten, mit, verbunden mit diesem Gedanken, der dann kommt, weißt du, du kannst es halt nicht, Gott kann dich nicht annehmen, Gott kann dich nicht verändern, du bist halt einfach so sei es Krankheit, sei es materielle Herausforderungen, sei es ganz viele kleine Dinge. Das Spannende ist ja, dass es meistens sehr kleine Dinge sind in dem Alltag, die uns gefangen nehmen. Ich, ich, so ein kleines Beispiel: vor, vor, vorletzte Woche ähm, musste ich organisieren, wer am Alpha-Kurs spricht. Und bei diesem Alpha-Kurs haben wir echt ein Problem: Die meisten Menschen, die sonst sprechen können, an diesem Mittwoch einfach nicht. Und ich habe mir eine Person schon vorgenommen, die ich fragen wollte, schon vor längerer Zeit. Und ich hatte diesen Gedanken zur Seite gelegt. Und dann an diesem, es war ein Dienstag, habe ich überlegt, wen frage ich? Und ich ging meine Liste von denen mal zuerst durch, die eben schon beim letzten Kurs gesprochen haben. Und alle haben mir abgesagt. Und das ist ja ein kleines Detail, ist wirklich nichts Großes. Ne? Eine Bagatelle des Alltags eigentlich. Aber diese Bagatelle hat sich in meinem Leben richtig groß aufzuspielen begonnen. Ich wusste, ich kann selbst nicht gehen, wie mache ich das bloß, wie schaffe ich das? Nein, jetzt sagen alle ab. Und es begann mich so zu, zu äh, gefangen zu nehmen, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass ich eigentlich an kaum was anderes denken konnte. Ich war gefangen von dieser Notsituation. Und wenn ich dann so gefangen bin, nimmt das manchmal, raubt mir das manchmal sogar den Schlaf. Kennt ihr solche Situationen? Baratellen des Alltags, die so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die sich so groß aufspielen deren Kraft so groß scheint, und da ist es einfach nicht lösbar. Die Kraft, das zu lösen, reicht nicht. Als ich gebetet habe, habe ich mich dann wieder erinnert an die Person, die ich eh fragen wollte, die aber am letzten Kurs noch nicht gesprochen hatte. Und diese Person habe ich angerufen am nächsten Tag, hat mir gesagt, war richtig dankbar, dass ich an sie gedacht habe und die Person hat dann tatsächlich gesprochen und dass sich am Vorabend so riesig aufgespielt hat, ist in einem Augenblick, Verschwunden. Bagatellen des Alltags, die sich unglaublich groß aufspielen und die meine Aufmerksamkeit gefangen nehmen wollen. Wofür Paulus hier betet, ist, dass wir diese Kraft erkennen, diese unermessliche Kraft, die nicht nur ein Potenzial hat, Dinge zu verändern, sondern die aktiv ist in Situationen. Und ich sage euch, wir sind herausgefordert, uns zu entscheiden, worauf wir schauen, wovon wir uns ernähren lassen. Sehe ich auf seinem Plan seine Absicht? Sehe ich das reiche Erbe, das er uns zudenken, zuhalten will? Sehe ich diese unermessliche Kraft? Oder lasse ich mich von anderen Dingen gefangen nehmen? Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich will nicht ich will nicht Jesus durch die Brille meiner Lebensumstände anschauen, wo meine Probleme meine Sicht auf Jesus bestimmen. Versteht ihr das Bild? Sondern ich will meine Lebensumstände durch die Brille Jesus Christus, durch seine Möglichkeiten anschauen. Und das ist nicht etwas, was ich so habe, sondern es ist ein Weg, das ist ein Ringen, bei dem ich seit neun Monaten dran bin, in unterschiedlichen Lebensbereichen. Ein kleines weiteres Beispiel und damit schließe ich eigentlich jetzt schon. War auch letzte Woche, letzte Woche, am Dienstag hatten wir Mittagsgottesdienst-Sitzung, also ein Treffen des Mittagsgottesdienstes, der Spurgruppe da. Ich hätte an diesem Abend sprechen, also leiten müssen und das beginnt um halb acht und das ist ein Ostermundigen. Und um 20 nach sieben konnte ich erst aus dem Büro gehen, weil einfach eine Sitzung noch länger gedauert hat und ich war echt unter Druck und ich komme zu spät. und Ah, scheiße. Und, ah. Was man halt so in Situationen dann denkt. Ne? Dann gehe ich raus, ich denke gut, dann nehme ich halt ein Taxi, gehe zum Ziehglocke für ähm, nach vorne. Dort es steht kein Taxi und der Bus ist gerade abgefahren. und Ah, was mache ich jetzt? Dann gehe ich auf... Äh, ein Autofahrer zu, der dort äh, gerade aus der Altstadt kommt. Fucking ihn, fahren Sie nicht per Zufall nach Ostermundigen? Nein, nehmen Sie doch den Bus. Ja, nein, dann komme ich eben zu spät. der zwei, drei Sekunden überlegt, war ein Kosovo-Albaner. Gut, gut, ich fahre sie. Steige ein. <lacht> Bin ich eingestiegen. Richtig froh, Hammer, klasse. Ne? Fährt mich nach Ostermundigen. Und dann fällt mir ein, ich habe natürlich vom Gospel-Event, äh, von den Gospel-Events hatte ich noch den Flyer dabei. Da habe ich ihm einen Fly gegeben im Auto, habe gesagt, hey, ich bin da verantwortlich für diese gospel und den gospel brunch hier. Weißt du was, wenn du mich anrufst, dann schenke ich dir ein Ticket. Und dann wollte er unbedingt meine Nummer speichern. Dann haben wir, beim, als wir angehalten haben, noch Telefonnummern an, äh, ausgetauscht. Und weißt du, was mich freut? Ich hatte Füferruzwecklika. Äh, ich hatte äh, das Brötchen und die Kohle in den Händen gleichzeitig. Ich war rechtzeitig in Ostermundien und der kommt erst noch an den Gospelbrunsch. Ich meine, was will ich mehr? Sorgen des Alltags, Umstände des Lebens, kleine Dinge oder auch große Dinge. Ich will lernen, meine Umstände, mein Leben durch die Brille Jesus Christus anzuschauen und nicht Jesus Christus durch die Brille meiner Umstände und ihn damit limitieren und seine Möglichkeit in meinem Leben limitieren und klein sprechen. Amen.